0: 好了，在说的听众，大家好，我是大望路。之前说过，如果我们的订阅量超过一千0呢，就会呃建立听众群。现在这个订阅量已经快接近1600了，所以我们的听众群已经建立起来了。如果你想要加入群，跟我和大眼木以及其他的跑友一起去交流跑步、交流马拉松啊、呃，或者是在群里去进行跑步的打卡，那么欢迎你在整个节目的 show note 以及整个节目的介绍里面去找到我的微信，我会拉你进群。欢迎大家的到来。行，那我们开始下半部分。下半部分主要是呃，小壮教练啊、呃，对，啊、呃，以我为代表的跑步这群人，以及对这个项目的一些呃好奇的问题吧。那我们开始。嗯
1: ，就是之前我我们在想说，因为我对跑步啊之前的认知，说实话真的很肤浅。我就觉得谁都可以跑，只要你坚持，你能坚持住，就是对，有一个毅力就行了。但可能就是经常也会听我们的嗯节目，然后发现啊这件事情并不是这么简单的，嗯，然后我就呃几个问题哈问问我们大望路，然后也如果大望路回答的让我不满意，小伙伴们也可以留言来来那个，我有特别想问的一个问题就是，那、啊、比如健身，你如果说问我们你为了什么，可能最初有人为了减肥、嗯、啊，有的人为了增增肥，然后最终就是为了好看，嗯、啊为了我觉得有个形体，嗯、然后为了自信。那你说跑步这件事，你们为了什么？或者我换个角度说，你跑马拉松的话，这个真的对健康是有好处的吗？
0: 嗯，明白明白。那我觉得还是两个问题吧，就是第一个问题就是为什么跑步，第二个问题跑马拉松到底健不健康？那我还是分开去从我的个视角去回答一下。嗯，首先呢，就是那老话讲了，对吧？这个一千个人心中有一千个哈姆雷特，每个人的跑步的初衷和目的都是不一样的啊、呃。我觉得跟健身有一大部分都是重合的，是这个，就是跑步和健身都能够去支持你减肥啊，支持你塑形，对吧？呃，但是除此之外的话，嗯、我了解到的呃，真的有大比例的人，特别是中年人，三十岁以后、三十五岁以后的跑步的人，呃，这里面还有很多的比例是为了解决自己的情绪问题。我不知道这个健身是不是能够解决情绪问题，但我深有体会，跑步是能够解决情绪问题的。然后除了减肥塑形的那部分人来的讲的话，嗯、以这个目目的去跑步的还真不少。你可能听过一句话叫“嗯、呃、五嗯、呃、五公里专治各种不爽，呃十公里什么包治百病、啊、大概是这个意思吧。可能说的有点夸张了。对，但是只要你一口气儿的跑过五公里之后，呃或者十公里，你在跑步之前所有积攒的那些坏情绪啊、负面的能量也好，真的会在跑步的过程中。一点点点的就给它消磨掉了，到最后就烟消云散了，甚至你都会豁然开朗。有很多人其实，在跑步的过程中，他就会解答了自己很多人生的困惑，或者是放下了自己的一些人生的难题和困惑。这个在各种作品，呃，文学作品、影视作品当中，包括名人传记当中都有去体现到。所以这个其实，嗯，我不知道有没有科学上的研究去支持它。但是从经验上来讲的话，它就像中中医一样，啊，中医可能也没办法去、嗯、科学的解释，但它结果就是这样的啊，那个草药就能治这个病啊，这是一个呃人实践出来的这个东西。跑步也是一样的，你你只要跑了步，你你你能够达到一定的水平，确实它能够呃帮你身体塑形，帮你去减肥，帮你去改善你整个的内循环，啊、呃，然后同时它也能够让你的精神状态更好，嗯、呃，这是一个啊、呃、对你第一个问题的一个回答。然后第二个问题就是跑马拉松健康嘛？我觉得这个跟咱们上半场聊的一个呃一句话，呃还要拿过来用，就是嗯不谈这个剂量，谈毒性都是耍流氓的。嗯，当然我呃得承认，有很多人就是跑步疯子，我都嗯不能认为他们是严肃跑者了，就是太不严肃了。如严肃的人就不应该那么跑。嗯，比如说你在跑步，嗯，在那个马拉松的旺季，呃，基本上是开春到那个。呃，十月下旬，整个这这一阶段啊，再再包再刨出那个最热的那两个月份之外，嗯，可能得有个四五个月吧，都是跑者的黄金季节。真的有很多跑步疯子，嗯、呃，他会连续跑步，就是这周跑完了，呃，下周还要跑，甚至有的人昨天跑完了这个城市，明天要跑另一个城市。你说这这些人会不会健康呢？我我个人认为应该不会健康的，因为他。这能量是守恒的嘛？那你你消耗掉了，那怎么补回来呢？你你你你补不回来的话，是不是你把你的能量释放给大自然了？那你收获的可能就是伤病了。对，所以我除此之外的话，我认为大部分的大众跑者去跑马拉松，以一个比如我吧，呃我我会觉得，嗯，简单粗暴的一点的话，我觉得你一个月跑一个可能都不会危及到你的健康，但是如果你的跑的再频一点的话，我会担心，不是适合所有人，因为作为大众跑者来讲的话，你跑完了步，你没有专业的营养师吧，你没有专门的按摩师吧？但是那些专业跑者以此为生存的、吃饭的，对吧？拿奖金的，那人家跑完了之后可是有，呃，这个水平很高的营养师和那个按摩师去给他做康复啊、理疗这些东西，所以为什么人家的那个跑寿命能那么长？嗯、呃，然后。能频繁的去打破记录，去拿奖，这个是不能比的。但是对于业余跑者来讲的话，嗯、呃，如果去要跟职业的人去 PK， 但是你没有很好的后援保障的话，你还这么做的话，我认为是危及健康的。这就有很多人说，嗯、呃，跑太多会变老，这个东西可能不是没办法有依据，因为可能有的人天生就老呢，对吧？我们同龄人，我们自己都知道，咱们的同学可能、呃、上大学的时候就知道，嗯、呃，面相就是老一些，对吧？那你
1: 抗老的吗？六十也这样。
0: 对对，然后那那你说跑步就让人变老这件事情，也可能是个事实，但它确实没办法大面积的去佐证。你有的人工作压力大，他也会变老，对吧？然后饮食不规律，呃，精神状态不好，他也能变老，对。但是如果说跑的特别多，我认为他应该是走到了这项运动的反面，他他就不会让你变得更健康，他可能。维持一个低水平的一个身体状态，呃，甚至有的人就会出现了一些问题。
1: 那你说的这个其实就是我们一个训练频率啊，一个强度的问题。嗯、对，就有点像说撸铁，所谓的像我说啊，我，你知道还有人之前聊过说啊，我在健身房，我今天我练了两个小时、三个小时，我当时就啊，你都练啥了？练两个小时、三个小时，就有点过犹不及了，是不是、哦？跑步其实也是这样的。其实我越聊越觉得，我以前会觉得说跑马拉松或者说跑者跟我们健身好像是，啊、呃、两两件事儿啊两个领域，但其实好像聊着聊着发现有很多东西是相通的
0: ，是是是很
1: 契合的，对，是是是并没有我之前想的说这这这事儿不相容啊，这就完全就是俩活那你说我刚刚谈到一个点，我也比较好奇。你说，如果我们认为跑步它不是一种刻意的坚持，它是融入你生生活生命的一部分，嗯，但是它有一些问题，你真的需要克服。就比如说，我举个例子，东北，当你外面可能恨不得零下十几度、二十几度的时候，我是应该去保持我的训练量吗？还是说，在这个嗯阶段上，我要给它适当的来降低我的训练量？这件事儿你是怎么做，或者说你身边的人怎么克服的？因为你在的城市。呃，它虽然不是严格意义上的东北啊，但它也是属于北方嘛，也挺冷的嗯
0: 。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，不瞒你说，我对这个问题同样的好奇，因为你只要进入了某一个圈子嘛，你不可避免的会接触到全国，对吧？各种地理环境的各种气候环境的人，我也经常能看到哈尔滨的，然后长春的，呃，大连的跑者，他们那边的气候，说你们那边的气候确实是要比我们这边要冷，在冬天冷得多，然后。嗯，但他们真的有很多人都在冬天依然坚持跑步，我我只能是用坚持了。我觉得这这个热爱已经不已经不能够完全支撑我在冬天跑步了。冬天我也是有一支那个坚持的成分在里面的，但是他们跑完之后，帽子上、眉毛上、嘴上全都是霜、呃。嗯，你要对待
1: 我，我我看到过这样的，我朋友圈也有小伙伴，真的是，嗯
0: 嗯，我觉得那个这个可能要分两方面看，第一方面就是说，嗯。一个是不得不的问题，就是你只要是作为跑者，你说我进进入了寒冷的冬季，然后我就不跑了，这个确实是很难办得到的，啊、呃，因因为呃身体不会管你这个，你只要停跑了，你来年开春再跑的话，那你就是一个不能说等同于一个素人吧，但是也要付出很大的努力，再能恢复,复到呃去年秋天的这样一个状态。所以我知道很多东北的呃极寒地区的小伙伴，他也是不得不跑。那你要说怎么跑的问题的话，其实呃底层逻辑都是一样，就是穿的多一点，然后以及穿的更科学一点。呃，比较经典的三层穿衣法，或者说洋葱穿衣法这样一个理论。那比如说我们在河北地区，在北京地区，呃，可能里面最里面是一个薄的长的或者短的这样一个贴身层，然后中间是一个呃保暖层，然后在最外面是一个防风层。可能也就差不多了。但是如果在东北的话，可能，嗯、呃，这三层仍然存在，但是可能每一层的话都要比我们再稍微厚一点。比如它是加绒的，对，然后它可能还会再加个第四层。第四层的话，可能就是一些，呃呃羽绒服之类的，但是它有那种运动类的羽绒服，它还是有一定的透气性的。所以说，你只要把这个保暖措施做好的话，但即便是在寒冷的地方的话，呃，跑步也是能做得起来的。呃，不是说就呃完全不可接受，我们完全不可接受，就是我们不能接受的话，完全是因为，呃，这个温差过大，我们自己可能感性上认知是没办法。但是你要再再加一个不得不这样一个前提条件的话，也是能做到的。比如说现在把我呃扔回这个东北，呃，我已经养成了这种常年长跑的习惯的话，我该跑还是得跑，那我就学着呃咱们的东北人怎么怎么穿呗，我也怎么穿呗
1: 。你过年回来吗？过年回来会跑吗？我们监督你啊。
0: 我<笑>我今年过年不回去，我我父母在那个广西呢，我今年就不回去了。
1: 非常好，
0: 但是我回想了，我去年，呃，过年回家我好像还真没跑，因为一共也才七天的假期嘛，我觉得那个还是能接受的，挺跑一周，我啊可以啊，还还还还不算夸张啊，还还好还
1: 好啊。对，嗯
0: ，还有一个就是说怎么跑的问题，嗯，冬天来讲的话，嗯，基本上是，你像我们在北京地区。呃，很也很少人会在选择在冬天做激烈的速度训练，就是那种特别快速的，基本上都是以有氧为主。因为它目的来讲的话，我们基本上就是，呃，维持体能，嗯、呃，维持这个肌肉含量等等这些东西吧。它不会以说我，呃呃，冲击目标，冲击一个比赛成绩为目标的。虽然那个开春是有很多比赛的，但是大部分跑者来讲的话，在冬天还是保存实力的，以有氧、以慢跑为主。嗯，我觉得。呃、嗯，东北的应该也差不多吧。想要跑的特别快也是很难的事情，因为也频繁下雪，道路环境也不是特别的支持。哎，基本上都是应该是有氧慢跑
1: 。就是其实只要你想跑哈、啊，总是可以有办法的。对对。对。当然，如果说确实今天就下了很大的雪，停跑个一天两天也不是很大的问题，对吧
0: ？啊，这肯定不是问题。你像嗯，有这种长期习惯的人来讲的话、嗯，停跑这个一周他会难受，但你说。对这个身体的，就是跑步能力的剧烈下下降是不存在的。你你在下一周去恢复到你的正常训练的话，它就是能完全能够恢复的。身体没那么脆弱，它是能够保存到一定的实力的。就像你说，肌肉很难长上去，也很难掉下来，就是你跑步能力也是一样的。但是你要是你漫长的冬季，对吧？你你你整个三个月不跑，那确实
1: 冬眠了是
0: 吧？对,对，确实很很很难受。确实，你像我在。嗯，跑步的第一年就是我呃成为严肃跑者的第一年，我跑了两个月，我的那个我左脚还是右脚我忘了就受伤了，就就我也不知道他到底是一个什么样的呃伤吧，反正我也没管他，我也没去医院，就是呃两个月时间我就没跑，然后我再重新起跑的话，就感明显感觉很困难。这个困难一方面是因为你你从不跑到跑状态需要有一个切换的，再一个就是说你知道你自己以前是什么状态，所以你就想有点。心态比较着急吧，我想要恢复到那个状态，所以他就难一些。但是如果说，嗯，呃、一周的，比如过年就休息七天，就放过自己吧，放过自己，可以的
1: 。对对对，因为这个像包括健身也是这样，很多商健现在我我听群里的小伙伴说，现在有的商健就已经会休息了。嗯，如果说遇到像这种节假日，嗯、呃，个别人啊，就是可能还是会找一些呃私教室啊、工作室啊去坚持练。我说的这种个别人就是。<笑>我，但大部分小伙伴可能就停了。其实该停就停，没有关系。嗯，停个一周左右，基本上春节我们法定假日也就是一周左右。嗯，啊，因人而异，可能前后不过十天。所以这个大家不用有太大的压力啊
0: 。对，当然我是
1: 该练还是会练的。嗯
0: ，其实我个人有一个经验，不知适不适合别人，或者说别人有没有这样的体会。如果我说我保持着一周三到四次这样一个训练。但是我可能突然因为，比如说这周我出差了，然后那个出差的工作又很忙，然后或者这样的那样的原因吧，我停跑了三天，我第四天才开始恢复跑，我反倒会，呃，在起跑的时候会有更嗯更好的状态。我就感觉自己更有劲儿了，是这样，我不知道他是不是属于一种叫什么恢复啊，超量恢复还是怎么着、哎
1: ？对呀，对呀、啊啊，其实是这样的，包括健身也是，包括前几年我们大家都懂的都懂啊，因为一些不可控的因素，你就在家里一休息，要休息一段时间，对吧？嗯、或者说因为很多，包括我们女性身体原因，有一些女性可能会在一些特别的身体节点上也要休息的时候，你反而再回去练，你就所谓的更有劲儿了。对你的身体它也得到一个修复了，所以大家就是这件事儿，对。而且我还比较想好奇问的是，你看我们更多的是在聊说，嗯，你看，比如说跑步啊，适当的跑步，你的身形更轻瘦了，然后整个人的状态更好了。我们一直在聊这种身体的东西，但我相信，真的有一天你把这件事儿变成你生活一部分，绝对不仅仅是身体带来的变化，是你心理上对它的一个接纳。所以我还比较好奇，就是因为。呃，大望大望路，你觉得这个跑步来说，我们不提说马拉松吧、嗯，就是严肃跑者来说，他对你思想上，或者说对你的生活态度上，他有什么？你觉得他会带给你变化吗？还是说其实就还好，没有那么那么明显？嗯
0: ，对我个人来讲的话，我其实还真的思考这过这个问题，呃。我曾经其实也跟你，呃，有一段时间嘛，就是频繁的跟你说我的情绪的低落的问题嘛。那段时间我们交流还挺多的、嗯，你也知道我的那个当时的生活和精神状态。嗯，嗯所以呢，到了今年，你看我我们俩在交流方面，其实就是谈到这个话题的时候就很少了。你几乎没有听到我对什么什么的抱怨呢、啊，对什么什么的那个烦恼，对不对？呃，我我自己都都。呃，思考过这个问题，包括我不仅是跟你，跟其他的朋友也是同样的，包括我自己在社交媒体上也会呃降低去呃矫情的这样一个频率了。所以我我我我我我除了想到跑步可能是一个原因之外，我可能想象不到其他的原因了。我不排除自己的年龄增长之后情绪会更稳定，嗯，然后见到的世面呢更多，然后读了一些书的话，可能懂得了一些道理。嗯，但我仍然认为跑步它对我的这方面的改善是最大的。嗯，我我没办法，嗯，准确的表达它的比例，或者说它的产生的一个底层的原理，我只能说还是我刚才说的那个，就是五公里，呃，让你呃就是忘掉了各种不爽，然后那个十公里包治百病，然后这种东西潜移默化，一天两天啊、呃，一个月两个月，甚至是以年为单位。他就会把你的一些思维上的东西的，就嗯改变掉了。还有一个比较我相信的，可能是一个原因，就是因为跑马拉松嘛，或者跑长跑，我们训练都是十公里起步的。嗯，这种这种训练量的话，它其实是对一个人的耐性的极大的修炼。我举一个更直观的例子吧。我最开始跑步的时候，问我们跑团里的大神，呃，我看到他不戴耳机。呵呵就是我最开始跑步是一定要戴着耳机的，我要听歌。明
1: 白，明白。嗯、
0: 啊、我说你为什么不戴耳机呀、啊？他说，他说我不需要戴啊。我说你不无聊吗？啊，他就非常的<笑>透露一种哲人的光辉。他说，这是就是一种修炼
1: 。<笑>嗯我我信的，我这其实我还是信这个的，就我觉得可能他已经。呃，到达了一定的境界，是开始跟自己对话了，是不是？他不需要外界的这种加持了、嗯。对
0: ，所以即便是我去年奖励了自己一个古团长耳机啊，当然我是为了去听播客，啊、听自己的播客、嗯，听别人的播客，去学习怎么做播客。当然也是为了获取一些新的知识吧。但是我能够非常自如的，呃，比如我今天不戴耳机，我不听任何节目，我也不听歌，我跑一个二十公里是完全没有问题的，我完全能够跟自己对话了。但是这个东西要放在二零二二年，我是做不到的。我跑着跑着就心烦意乱，嗯、然后那个我明显感觉到，因为我戴一个运动手表嘛，那心率都产生变化
1: 了
0: 。哦，对。但是今年的话，特别是我跑了几次全程马拉松之后，你就感觉我只能说它是一种潜移默化的呃改变。呃，如果你的心足足够强大的话，呃，你的精神状态就会变得更好，你的情绪就会更加的稳定，你在工作当中。去面对各种你所谓的被刁难、委屈、不爽，嗯，嗯你你可能都会因为你呃长期去做长跑这件事情，呃，改变了你原来的脾气，呃，然后你的处事办法，对，呃，我我我会比较坚定的认为跑步是能够除了改变身体之外，是能够改变心灵的。对
1: ，就是我举一个可能不太恰当的例子，是刚刚当王呃大路给我的灵感。就是投资啊，可能不见得你马上有收益，但它是一个长线的一个放长线的一个活动，对吧<笑>？它不是你眼下就一定会会说我我怎么样，但是这个
0: 插播一下啊，那个呃小壮教练的那个投资是我、嗯、是算是吗？算是我引上道路的吗<笑>
1: ？对，然后现在道路对我充满了愧疚<笑>
0: 。这不不这个 A A 股要对我们道歉，我不产我不对你产生愧疚，我你只要坚定的信任我就 A, A 股。
1: A 股没让我们交学费，已经很给面子了<笑>。嗯、啊，其实我我是我是真的越来越觉得说，这个像刚刚说呃跑步也好啊，说严肃跑者还是我们健身也好，回过来他对我们生活、对我们自己思想的一个改变，真的，你说其实我们呃一把年纪啊，经历了生活，然后工作啊、爱情乃至家庭，经历了很多之后，你会发现很多事情并不是。你努力就一定有收获
0: ，但是跑步
1: 也好，嗯、健身也好，相对单纯一点对，如果你真的是在一个呃科学系统，或者说比较正确的一个规范下，你去努力的话，其实它真的就有收获。它就是很简单的，它会，它照比很多事情，虽然它很难，但是它又相对单纯一点儿。嗯，嗯就
0: 是、跑步也好，健身也好，嗯、呃，完我对跑步的那个理解会更更具体一些，就是它的得到了正反馈。真的很快，真的很快。你像，嗯，我不知道那个一个人从入门到，呃认为自己是一个健身者需要多长时间。但是一个人从入门到可以自称为一个跑者的话，我觉得你只要规律训练的话，可能一个月就够了。嗯，这个这件事情来的正反馈真的是太快了。呃，我们在抛出这种长周期的，我们说短周期的。嗯，你你今天呃一口气儿跑了五公里，然后明天后天可能浑身酸疼。但是你你大后天你再跑五公里，嗯，然后你你循环个一周，这些就是身体上的一些感受就会会有改变，所以这种正反馈是非常快的
1: 。虽然我说健身是以年为单位，但是它有一个所谓的啊，我们比较公认的新手福利期，
0: 嗯
1: ，你只要三个月<笑>左右，身体会有一个明显变化，就是这样，它很。很单纯的就是会告诉你，你努力，它就会有收获我。像我个人吧，我就提我，刚刚一直在强调，呃，我从小很胖，嗯，我最胖的时候是在我青春期的时候，我那时候青春期，我刚到一米六的体重啊、呃，那个身高一米六的身高，我已经一百八十斤。火，火一一一百八十斤，说实话，对于一个青春期的少女来说，还是还是就不是青春期的少女，谁觉得啊这么重？呃，所以我刚刚也说我这个，这个也经历了，经历了很多这个所谓的减肥的弯路啊，还是什么曲折呀。然后我就发现，最终啊，大道至简啊，减肥也好，运动也好，大道至简，它就很简单。你付出，它就会有收获。你减脂，只要你迈开腿，管住嘴，它就会减，它就会瘦下去。你你用很多很复杂的方法，很多花里胡哨的东西，其实健身也是这样。你不要觉得说我今天学一个新动作。我今天学了一个什么花哨的一个什么所谓的什么什么办法，就让我的哎，我把这个臀大肌分成八瓣我今天练上臀，明天练下臀，后天练臀中肌。他<笑>这个学没有，其实最终你会发现大道至简，你还是要回归到基础的动作，你回归到最基本的东西上来。你你就发现啊，其实生活很多事情也是这样，你不用把它想的太复杂，太花哨。嗯
0: 、就是跑着跑着练,着练着练着的话，个人在修为上都可能更。呃，接近于一些哲人是吧<笑>？都会产生一些在生活中细枝末节的当中发现，哎，自己怎么有一些哲思<笑>
1: ，就是成长了是吧<笑>？嗯,嗯，嗯、我觉得这个，嗯，刚刚像你跟我介绍了这个跑步之后，虽然我觉得你真的让我去跑，我好像对自己没有那个信心，但是反而这件事儿在你的描述之下，让我觉得很生动、很鲜活。我说实话，我之前一直认为跑马拉松跑那玩意儿干啥呀？就为了一个奖牌呀，自己花钱<笑>。我因为我认识有的朋友真的是飞呀、啊，全国飞呀、啊。我们小地方马拉松很少，对吧？嗯。前段时间我看他又飞厦门哦，然后之前飞过苏州、青岛，真的是满世界飞在跑
0: 。确实是个财力的。不是很理
1: 解、嗯、<笑>人民币玩家。对对对对。哎，我当时觉得这是图啥呢？啊，我就一直在想图啥呢？其实所谓的图什么，还是因人而异，自己还是会有收获的，对吧
0: ？马拉松图什么？图什么？<笑>嗯、这是图什么？嗯，这个问题，我因为你刚才上半场你跟我说过健身也是有比赛的，这个其实也是超出我认知的，嗯，但是我们都明确的知道马拉松的比赛还是挺多的，嗯，你要说图什么，那么的话我就能可能想到一点就是。嗯，还是一个正反馈的问题。你在日常的工作当中、生活当中，其实没有这么高效的能够得到一个正反馈的。嗯，马拉松比赛就是一个对于大多数普通人来讲的话，呃，能够快速的去验证自己的呃这一段时间过去一段时间的努力成果是否 OK。嗯、呃，所以说，我觉得可能去参加马拉松比赛有一个很重要的目的，就是呃，要得到一个肯定。就中国人吧，都是应试教育下的产物。嗯，能考试，呃，我体育比赛也是一种考试嘛。我好，我辛辛苦苦的练了半年。嗯，有一场比赛，我的我看看我的成绩能不能超过上一场的成绩。普通人，你说在生活当中，哪儿那么多展现自己的机会呢？嗯，或者说能够呃一次又一次的突破自己的机会呢？你在工作当中，你你能突破几级呢？再往上突破就到了天花板吧，对吧？你说你从。嗯，你你比如说公务员体制内的，你可能从这个基层的那个公务员做起，你你做到科长、处长，也就天了吧。别说有几个人能做到局长呢，我觉得大大部分人都没办法用这种线性的方式去成长。但是跑步，嗯，这件事情就给了我们这样的机会啊，给了我们这样一个窗口，对吧？上帝给你关上了那扇门，然后就给你打开了这打开了这扇窗。你像我最开始第一场马拉松。嗯，是三小时五十八分，其实已经很快了。呃，因为马拉松，呃，跑马拉松都知道，破四是一个门槛门槛，然后破三三零是一个门槛，然后破三，呃，是最后一个门槛。嗯、呃，大部分人都破不了三。一场马拉松比赛的话，它的关门时间是呃，基本上是在六小时到六小时呃十五分钟的。所以说，如果能够呃破四，已经算是一个非常好的成绩了。对，那我的第一场是三小时五十八。那你说我，你要是问我你图什么的话，那我就图的是说，我怎么能够突破三小时五十八呗？所以我的第二场三小时四十五好像是、嗯，然后第三场就一点点往上往上涨嘛。所以我觉得对我来讲的话，我图什么，有一个很大的一个动力来自于说我要突破，嗯，图一个对自己的成绩的突破。你说对这件事情对我有意义吗？我我很难在我的生活中再找一个另一个领域，啊，一年之内啊。连升三级，<笑>就连续突破三三次，这个是很难的
1: 。而且其实马拉松的进步是呃比较直观的，是吧？而且比较呃不能说容易，但是它会有一个至少让你有一个目标感，是可实现的目标感，不会让你觉得那么无力，对吧？嗯
0: 、对你每一每一步都算数。像我们那个我的另一个搭档，他经常会说的话，嗯，跑者的每一步都算数，就是他都会在你的某一次比赛当中。嗯得到呃应有的这样一个证明
1: ，那可能我我相信就是呃很多我们的嗯小伙伴听了这期节目，也许就会有一些朋友哎有一点心动不如行动。他如果真的想跑啊，想说试一试，当然不可能说我上来我就能跑一个马拉松，他可能要从一个一个训练开始，或者跑步一开始，你有没有一些建议说呃哪一些人或者你没有做好哪些准备的前提下，不要轻易跑步？虽然跑步这件事情在我们看来。好像没有门槛特别高，但还是给大家提一种一个方向和一个建议，有没有？就不是很适合的，很贸然的就一定要去试的。嗯
0: ，其实除了嗯大体重和真的体弱多病的人来讲的话，我觉得大部分人都嗯跑起来是没问题的。然后你需要注意的东西，无非就是嗯跑姿的正确性。作为一个跑者来讲的话，还是要先学习吧，先学习。你无论是跟视频学。跟书学还是跟身边的人学的话，还是要先学习再去跑再去行动。就是你除了心态上的问问题之外，就是就是还是要先做对，再做多。嗯嗯，你你你用错误的方式，你做的越多，你做的越错、嗯
1: 。就可能其实我们虽然都是最最普通的爱好者，但确实是因为我们嗯不想让比我们更稍微这个。呃，更刚入门的一点的那个小伙伴们走太多的弯路、呃，没有必要，对吧？就是这个心态很重要，包括学习也很重要。你要去跟很靠谱的书籍学，跟靠谱的你也可以看视频学。呃，你你可以去，甚至我觉得大家也不用不好意思哈。你说健健身房，你觉得哎这谁谁谁练得不错，你一看很专业，你可以去。在不是很打扰人家的前提下，跟人家问一问，这个都没有问题。嗯，就怕自己就是你也不问，你也不学，凭凭着感觉走。我之前其实有一段时间就是跟着感觉走，我觉得好像哎，我请教练了，教练教我这个动作这么练，我就这么练就行了。但肯定不是这样的，就是浪费了很多时间啊。所以就是还是希望大家，既然我们想做这件事儿，虽然这只是一个爱好，但可以稍微用点心吧。是不是给他做的更更有效果、更有收益一点
0: ？嗯嗯，你其实你刚才提到说跑步是个孤独的运动，呃，怎么讲？这可能大部分人可能都是，嗯，我我确实经常听到，但是我可能由于我的先天的地理环境的关系，我们小区就有个跑团。我从来没有感觉到孤独，嗯，然后我觉得对于参加参加跑团这件事情，我稍微提一点吧，就是，嗯、呃，如果你的社区，无论是你是租的房子还是买的房子，你先，如果你想要跑步的话，你可以先看看小区里有没有这个跑团，如果有的话就加入，呃，这个一定会帮你去更好的去跑步的，嗯，因为怎么讲，嗯、呃，作为新手来讲的话，一个是你可能会。呃，在挺不到你热爱那个阶段，你就放弃了。但是如果你加一个跑团的话，集体的氛围，呃，前辈的关照，它会让你呃更好的去度过这样一个阶段。对，如果即便是你的社区里面没有这样一个跑团的话，嗯、呃，基本上跑步应该算是个全民运动了吧？只是说可能呃各个地方的比例的或者浓度不同。但是如果想找到一个本地的跑团，应该还是。不算特别难的事情，当然这个东西要出于你的呃，要基于你的性格。有很多人就是这个纯哀人是吧？像这个现在比较流行这个哀人艺人，对
1: 哀人艺人，嗯，呵呵嗯
0: 纯哀人，你你你没办法张这个口，那是另一回事儿了。但是你要是敢张这个、这个口的话，你会发现跑步的人，呃，我觉得跑步人会是一个窗口，你会发现。呃，人类没那么可怕，呵呵人类没那么人类没那么可怕，<笑>特别是跑步的人，嗯、呃，至少从我的体感来讲的话，跑步的人，也许他身他自己在自己的生活工作中是另一方面孔，但是在跑步的这个情景之下的话，我觉得大家都是好人，嗯嗯，对我我不知道你们健身的人会不会有这样的体会，反正我们跑步的人可能因为都是中年人为主吧。看，嗯，自己都有一些经历和阅历了，就没有那么多立立根狼
1: ，就就立根狼，
0: 对，就还还挺<笑>。大家
1: 络在问什么是立根狼？
0: <笑>啊，这个，这个对，对后东北之外的这个听众不太友好了、嗯、
1: <笑>对，但但我是我是赞成大网络这一点。我刚刚也可能会提到说，我有一个健身的群，其实健身的群里的小伙伴我都没有见过，都是天南海北的啊。当然，生活当中也有健身认识的朋友。就是你，他会为你，因为我我我是觉得，嗯，我之前可能想到一个词，就是中年人的一种精神寄托。嗯，你可以游山玩水，你可以爬山，然后或者是远足，你画画、写字、喝茶，是吧？很多中年人选择很多很多种方式，健身也是其中一个。你会跟你吸引吸引跟你同频的人，啊，你们磁场可能也是相互吸引的、嗯。然后大家在一起，就是首先健身就是打开了一个话题，让彼此走得更近。然后在这个基础之上呢，我好像至少我在这个健身的群里，我会发现，哎，大家会啊互相鼓励呀、啊、打劲儿啊。遇到问题了，大家真的因为有很多练的很牛的嘛，人理论基础也非常雄厚，他就会给你想办法，问你为给帮你解答为什么会出现这个问题。然后平时生活当中，大家也会闲聊，就你是会找到一一些跟你同频共振的人。对，然后你就会觉得舒服，那没有人会觉得啊，你有毛病吧？天天吃这些东西，你有毛病吧？天天这么练，你练的是什么呀？甚至可能会有一些，呃、哎，这这个我不代表其他人，只是说我自己哈，因为我不是很控制体质，所以可能我练的稍微壮一点儿，就会说啊，你现在都不像女人了，你练这样干嘛？以前多好呀，就没有人会有这种说法，他们反而会为你的进步而鼓掌，为你的一次突破而给你点赞，嗯。然后即便你说我最近，哎呀。状态太垃圾了，练的不好，大家也会给你打劲儿，说：“哎，无所谓。”大家其实都这样，<笑>就是觉得很舒服，就是成年人的舒服很不容易。你在一群人里，你觉得很舒服，有一点点自在，对，你就哎，就觉得这就很好，就是大家没有什么，没有其他的就是彼此说着聊着都很放松，就就行了。我觉得对成年人来说，这已经是一个莫大的恩赐
0: 了。嗯，是，其实、嗯。你像我们这个社会发展到现在这个阶段，嗯，好像有点过过度的去透支了我们作为一个人的那种幸福感，嗯，有有工作也好啊，房贷也好啊，各方面吧，都透支了幸福感，好像大家都很难去轻易的、简单的获得一个叫幸福的某个东西。嗯，但是如果说你有一个兴趣爱好的话，嗯，我觉得这个幸福这个东西，一方面来自于你自身的修为，你自身对生活的理解和热爱，嗯，但对大部分人来讲的话还是比较难的，还是要找到同类，呃呃，抱团取暖会更容易获得简单的这样的一个幸福感。对，就是跑步也好，还是健身也好，可能就是这样一种入入口。其实跑步的人跑到最后的话，其实就是在维系一种自己的呃社呃社社交关系了。也，你跑步的越多，你你原来的朋友就越少<笑>。我发现就是每一个跑者，原来的身身边的人都不跑，不不跑步，他通过了跑步都认识了另一群人，然后在他往后的人生当中，都会跟这些人关系会越走越近。嗯，
1: 所以就是如果我们说人他是社会群居动物，他就一个阶段有一个阶段的陪伴啊，可能我们孩子一时候就是小玩伴啊，同学啊，咱们都有要好的同学。然后慢慢的说，又同事像可能大王路说的，又到了一个阶段，嗯，你你你的朋友又会会有一个周转啊，或者说会有一种强吸引和弱吸引的一个过程。有的人到站他就下车了，你自己走后来的路，但也有不断的人在上车跟你嗯在陪你走几站啊，可能也是这样。那那就像健身也好，我我生活当中也因为健身，但是有一点儿不好。因为我在小地方，呃，我我不是说小地方不好，但是确实小地方它会，呃，人口相对比较少，对吧？嗯，或者说接触这个小众运动的人有少，这一点点缩一点点缩，我基本上认识的都是男的，女同胞就认识了一个，<笑>然后就这个就很愁，因为有时候特别想找一个人，比如说一起练，或者是想多接触一些朋友，但力量区的女性不是特别多。当然我接触下来，就是可能因为我的圈子也比较小，这是有点遗憾的。想多认识一些就非常优秀的人。然后女孩的话，就是呃，训练思路对吧？或者说我们训练的这种方式方法可能会更有更有共鸣。有时候这个还有有点苦恼，我相信以后以后会遇到跟我投缘的女孩。
0: <笑>那跟男的一起练又又能怎样呢？
1: 男同胞他一是一起练这件事儿很难，你们要有共同的时间。对吧？你这个点来，他也这个点来，这个、就很难。再一个就是水平要相当，这个水平相当，我倒不是说我有多那个什么，但我至少我们俩要在训练的强度上不能有太大的差别。要不我们啥也不用干了，就是再回来回切片，<笑>我也不能拖人家的后腿。嗯，我如果我太弱，我拖人家的后腿也不好。但是我也不像别人来打乱我的训练节奏，因为之前可能也会有。呃，就是在健身房接触时间长了，然后会这个很给面子，说能不能一起练，我就谢绝了，因为我是觉得可能如果训练强度上差距有点大的话，嗯，这样对我是一种影响。然后我同时我也不是专业人士，如果我带你的过程当中你又受伤了，我也会很麻烦，嗯，所以我就谢绝这种，还是大家差不多，对吧？差不多互相带一下，互相这个。还要好一点可
0: 能在运动这个领域来讲的话，可能在其他领域也一样，就是女性在，呃，兴趣社团里面，或者说兴趣社群里面，都是比较珍惜而宝贵的存在。然后，这个难度也挺大的。我记得我也，呃，看到过一些人反对加入跑团的一个原因，就是特别是女性，就是频繁的受到这个。呃，骚扰
1: 。<笑>呃，我我这个我这个观点是这样的哈，就是啊、呃，这个是因人而不因团体，任何团体里都会有一些人。这<笑>这个
0: 、这个、这个地球上就是这样的，这个星球上就是。这样的。对
1: 对对，你在任何团队当中都会遇到一些精力比较旺盛的人，就看你怎么去处理这种这种这种信号。<笑>啊，我觉得女同女女女女孩就是大家都是女同志哈，这个我很理解这种。你处理好这种信号之后，你会发现大浪淘沙，围在你身边的真的就是一些，首先他很正，然后其次呢，他很尊重你，他是把你当做一位啊、呃，是我训练中、锻炼中、跑步当中一位同伴，嗯，的前提下，他是一位异性，他、嗯、首先他把你当成了同伴。我们都是，然后基础之上哦，你是一位异性，他会给予你应该有的尊重。这个，这个你你慢慢大浪淘沙去淘。我我我我也不喜欢，就是首先把你当成一个一位女性，然后其次再再好像怎么那个就，对这个这个哪都有这样的人吧<笑>
0: 。对对对
1: 。哎，那你我想问一下，就是因为现在，嗯，虽然是临近春节，但也算是新年伊始。你在新一年有给自己做计划吗？还是说今年，嗯、呃、暂时还没有特别明确的想法？嗯
0: ，跑步的人做计划的话，无非就是对新一年自己的成绩提出要求吧，或者说对一些自己比较心仪的比赛、嗯，呃，有一些期许吧。反正从这两方面来讲的话、嗯，我对我的自己的成绩，你你看到我的开场我就说了，我每次开场都是说我要、嗯、我是一个五年内要破三的、嗯嗯。明白。大望路对吧？嗯。我五年内是要破三的，就是全马全程马拉松要在三小时内跑下来。嗯，呃，所以呢，你要把这个目标分解嘛，你不可能我去年刚许下这个愿，我今年就实现。那我今年的目标是，嗯，破三三零，也就是说三小时三十分钟能够把全马跑下来，这是我的一个目标。所以它作为一个全年目标来讲的话，呃，什么时候实现都行。嗯、呃，如果说我开年我就实现了，那我可能就要再。再增加一个新的目标了，可能就变成了三小时二十分到年底之前，对吧？啊，这是一个目标。具体哪场比赛其实无所谓的，我没有给自己那么大的压力
1: 。没有，我之前听说一个说法，就是如果在三三零啊，那就是属于大神了；如果能在三小时左右，那就是属于国家级选手了，是有这种说法吗
0: ？以前真的是这样的，但是从去是从去年下半年的比赛来看的话。哎，咱们中国的这个跑者的水平真的是太，是太吓人了，太吓人了。现在大
1: 神特别多，是吧？嗯
0: 、呃，有一个就是比较显著的，嗯、呃，商业上的东西就能看出来，就是很多体育品牌，无论是做鞋子还是做衣服的，还是做那个呃相关的补给产品的，他在每每一个重大的比赛前都会招募自己的战队，然后他交换的条件就是说，你在这场比赛上去穿我的衣服啊。啊，或者是说那个拍个小红书啊，拍个抖音啥的，对他们，但是他们有门槛的嘛？门槛以前的门槛普遍是在三小时三十分，从去年下半年开始以后，都提高到了三小时。你就说明中国人、中国的马拉松跑者这个成绩提升的有多么多么快。所以现在你说我五年内破三的话，就是比如说我在第五年破三的时候，那个时候我认为已经不是一个值得炫耀的东西了。
1: 所以到时候的我们开场的口号就又要改了，是吧？就是我要几年内破
0: 230我二三零。如果我们的节目能够录到那一天的话，我可能不会在成绩上做什么追求了。对我可能会有一些新的其他的目标了、嗯。嗯嗯
1: 、所以其实我本人特别高兴啊，今天这个用我们整个这个时间让我对马拉松啊，或者说跑步和严肃跑者这这一个。类别的小伙伴有了一个更生动、更鲜活的认识，嗯，然后我是觉得好像更立体了。之前我会觉得这个运动有点枯燥，有点无聊。现在想想，哎，不这样，它同样需要你花心思，嗯啊，需要你用心去规划，需要你付出努力，同时又能收获很多快乐。我觉得这个特别好啊。但是当然我们健身也很好<笑>，我们也同样收获了更愉悦的自我，更自信的自我，就像一个。一百三十多斤还很快乐的中年妇女的自我，我觉得都确实都很好。就希望我们大家都能找到一种一个一一一个一,一个区域能很好的安放自己。嗯，就是无论你扮演的角色，你说可能我是一名丈夫，是妻子，是父亲，是母亲，哈、啊，是公司老板，我是员工，啊，你有很多角色，但有那么两个小时，你是你自己，很专注的自己。我觉得这个是、嗯我们选择这件事儿的很重要的一个目的，虽然路径不一样，但是殊途同归啊。可能我们最终，我们都是一样的，不矛盾的，对吧？嗯
0: ，哎说的太好了，只是,是升华了，是吗？是要那个节节目尾声了，是吗？
1: 起立鼓掌，大、大、大、大。嗯，就感慨一下，确实是收获了，我收获了很多啊
0: 。我我也我也收获了很多对于健身的理解。那我我其实，在跟你聊的过程中，我其实产生了更多的。好奇和疑问，我觉得我们可以私下也好啊，或者说再找什么样的机会再去聊这个话题、嗯
1: 。呃，没有问题，而且我也认识很多真的是比我优秀太多的呃优秀的健身爱好者。而有机会的话，或者有这个缘分啊，可能也会，可不可以也通过我们大康路这个平台跟更多的小伙伴认识？咱们去聊聊这些东西，更重要的是让多人很多更多的朋友喜欢我们这项运动，嗯、知道这项运动。破除到一些，嗯，所谓的偏见吧，就这个，嗯、让大家都能更舒服的去做这件事我觉得好像更更更重要一点。嗯
0: ，好的，嗯，那我们今天先聊到这儿
1: 。那我也是再次想说一句，非常非常的高兴，然后也啊、呃、欢迎大家，无论是选择跑步，还是选择所谓的陆铁啊，我们都欢迎大家能够在运动中收获一个更好的自己，让我们成为一个。都能够活成自己喜欢的样子吧，好不好
0: ？嗯，哎，你你太适合做一个播客主了，你你,你应该延续。谢谢
1: 。你要
0: 不要考虑一下？<笑>就是你这样的话，我们还可以频繁的这个串台，<笑>你知道串台是我们可以串台是播客那个行业或者播客这领域一种很好的、哦嗯、很好玩的文化，特
1: 别有意思。对，嗯嗯、就是是这样。我我我我看一下我们这期的收视率和整个的一个市场的反馈，如果可以的话，嗯，是吧？我们的提倡日程。嗯嗯
0: OK 啊，好啊，那我我就呼吁一下，听到这一期的、嗯、啊，咱们说的有点晚了，其实应该早点说，我怕有很多人听不到这儿啊。那我还是呼吁一下嘛，就是如果你比较喜欢小壮教练的分享，你对健身啊，甚至对他本人产生一些好奇的话啊，在我们的评论区对吧，写留点言，我们鼓励他也做一个做一个播客对吧？嗯，让他更多的去。把他的世界分享给我们。那我也非常感谢小庄教练来到我们的节目，分享这些话题。然后我们保持联系，我们再寻找新的话题，再去录新的节目。
1: 好，谢谢，拜拜。今天到这里，拜
0: 拜，拜拜。拜拜